Velkommen til årets første utgave av Lalum og Lysbakken. Vi går in i vårt andre år som alle nettrollenes store marerit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Men 2016, det er vi fortsatt ikke helt ferdig med, du. Nei, og alle sier at 2016 var så utrolig dårlig, Hans Olav. Uh, og det var det kanskje Ja, det var det jo for så vidt Men det har de jo rett i Men ja, vi kan jo prøve å si noe positivt om ja, det likevel for nu har alle laget sånne kavalkader Om alt som var dritt med 2016 Så vi tänkte det var på tide At noen lagde en kåring av hva som var bra med 2016 Og da trengs det jo et par glad sosialister Da trengs det Da trengs venstresidens glade gutter Og det er jo oss Så vi har rett og slett laget oss fem punkter hver Med ting som vi synes var Skikkelig bra med 2016 Skal vi begynne med din femteplass? Ja, det er naturlig å avrunde med partilederens førsteplass her På femteplass så har jeg at Bob Dylan fikk Nobelprisen i litteratur Det var en omstritt prisdeling, det måtte det selvfølgelig bli Men jeg synes det var spennende at de gikk nye veier der Og selv om Bob Dylan er en man kan være enig og uenig med i mange ting Så er han jo en av de virkelig sterke stemmene innenfor rocken gjennom mange ti år. Og han er jo absolut en som har haft en budskap i ting han har gjort og reflektert rundt ting. Og i det hele tatt veldig mange spennende ting å si rundt det. Så det har jeg på femteplass for kulturinnslaget her. Men det var litt skuffende at han ikke kom på utdelingen. Ja, det var ikke noe sånn veldig bra opptreden det, og i det hele tatt så først var det jo veldig lenge hvor han lot som han ikke hadde nær sagt merket at han fikk prisen, og så ville han ikke... Det er i hvert fall ganske annerledant. Når han endelig takket, så ville han jo ikke komme for å ta imot den, så jeg skulle gjerne sett at det var annerledes, men Bob Dylan er Bob Dylan, og det får vi akseptere at han er. Det gjorde i hvert fall livet til Lars Holtbrekken og veldig mange andre Dylan-fans enda bedre. Det skal de ha. Det var en folkelig litteraturpris denne gangen. Ja, samtidig så begynte jo en del av Dylan-tilhengerne å klage også. Gjorde de? Ja da, ja da. Min gamle venn, professor Toregel Føland, for eksempel, mente jo at det var fullstendig misforstått, og så videre. Så det var jo faktisk, det viser jo litt hvor komplisert dette er, når til og med tilhengerne begynner å krangle når han får fredsprisen. Kan jeg, fredsprisen fikk han nå ikke. Unnskyld, Nobel- Kanskje han skulle fått fredsprisen, han har laget skikkelig bra fredssanger Men det kan i hvert fall ikke være sånn at du er diskvalifisert Fra å få vurdert lyrikken din Fordi du satte musikk til den Nei, og det er et viktig poeng her At man undervurderer en litterær sanger Fordi den har musikk på seg Den holder et veldig høyt tekstnivå Min femteplass, Hans Olav Det er selvfølgelig det episke seriesølle Til sportsklubben Brand Som kom i 2016 mot alle odds Ingen hadde ventet det Et veldig godt bevis på at Bibelsitatet de siste skal bli de første I hvert fall de neste Første av og til kan slå til Ja Det må være lov å glede seg over Ja da, og jeg synes også det var litt artig Fordi selv om jeg ikke har det lokale forholdet Til brand som du har Så historien om hva som skjedde med brand Fra 2015 til 2016 Var en ganske hyggelig historie Vi prøvde med utenlandsk trener Og en litt annen stil Og det gikk ikke så veldig bra Fra start i 2015 Så gikk det bedre etter hvert Med en jordnær norsk trener og en litt annen filosofi virket det som og veldig artig å se at den fremgangen fortsatte det skulle en stril med peiling på defensiv organisering til hvordan gikk det med Gjøvik-lyden i 2016 egentlig? jeg vet ikke jeg må innrømme at jeg ikke gikk på noen av kampene, skal vi gå videre? sa det bare for etter deg ja, fjerdeplassen din Husk at Gjøvik-lyden vant køppen senest i 1962 skal vi se, fjerdeplassen ja der fikk Putin seg en på trynne Magnus Karlsen 
Norman eh, forsvarte sin VM-titel mot den russiske utfordreren Sergei Karjakin. Veldig spennende VM-kamp, fantastisk avslutning i hurtigsjakken, eh, sjokksport på sitt beste for massene, og, eh, og, og nok et ganske hardt tilbakeslag for russiske makthavere som håpet at man skulle klare å overta eh, VM-titlen. Og siden vi nevnte at Bob Dylan ikke kom på Nobelprisutdelingen, så får vi kanskje også nevne at Magnus Carlsen kunne ha vært i bedre humør da han kom på andre plass i eh, VM i eh, i lynsjakk etterpå, men uansett det viktigste i år var å forsvare VM-titelen i lynsjakk mot den russiske utfordringen. Men, men, men tror du altså at Putin, liksom midt i gleden over å ha fikset hele det amerikanske presidentvalget, eh, sørger over at han ikke fikk sin kandidat som verdensmester i sjakk? Så liksom ikke for meg Putin sitter og sørger så veldig, men jeg tror det var et tungt tilbakeslag for han, og man hadde jo klare... De bryr seg liksom. Han brydde seg om det, de hadde satt seg veldig mye ressurser på det, og han fulgte jo stadig med på partiene mens de ble spilt det, til hva som ble sagt, og var veldig engasjert på det, så jeg tror at det... Altså, sporten er jo blitt brukt, skrostekt misbrukt, ganske nasjonalistisk i Russland, da det går inn i den dopingdebatten man har i en del andre sportsgenner, og jeg stod veldig, veldig høyt opp på ønskelista på det området for 2016 fra Putins syns punkt att överta VM-titeln i schack för i schack är gedigent stort I, I Ryssland. Det vill inte en stor propagandagevinst som man nog inte fick. Så det är er inte bara för det Magnus är er norsk men också på grund av de undertonerna här och vad det kunde ha fört till visst hade gått motsatt väg. Hurra för Magnus Karlsson. Min fjärdeplats det är er faktiskt medlemstalet i Socialistisk Vänsterparti. Vi har alltså det 2016 blev det bästa året på 10 år för SVN när det gäller medlemmar. Uh, og det må jeg si jeg synes det er lov å glede seg over, for det viser at vi etter mange år med motgang er på rett vei. Uh, så benytter anledningen til å takke alle dere som meldte dere inn i 2016, og alle dere som blev værende, og så skal vi bli enda flere i 2017. Og det er utsikter til videre fremgang her, vi har to til tre stykker til på vei inn, bare på Gjøvik. Ja, 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 veldig bra! Uh, skal vi se, da skal vi opp til uh, tredjeplassen min. Ja, der har jeg Parisavtalen. Og den hadde jeg et øyeblikk, så holdt jeg på å sette den på førsteplass, for jeg tenkte at den er på mange måter noe av det viktigste positive som har skjedd internasjonalt. Veldig viktig at man fikk på plass en ny avtale og kan gå videre på det grønne sporet der. Men så samtidig, som alltid, så er jeg litt ambivalent på de avtalene, for jeg ønsker jo at den hadde gått mye lenger og vært mye sterkere enn det den blev. Men likevel et langt steg i riktig retning. Men det må være lov å feire at vi faktisk fikk en, en ordentlig klimaavtale, og det bringer mig egentlig rett over til min treplass, som nemlig er det store prisfallet på batterier som var i 2016. Det er ikke alle som har fått med sig, men den nyheten kom den uken. Batteriprisene faller nu kraftig, og det er jo bare et veldig tydelig tegn på at teknologien er i riven utvikling, at de uh, nullutslippsløsningene vi trenger for å møte klimautfordringene faktisk kommer langt før mange har trodd, og det er et kraftig varsko til Norge om at etterspørselen etter olje ikke trenger å bli like stor som uh, veldig mange grunner til å si i dag, og for alle som er bekymret for klimaendringene så er det gode nyheter at uh, teknologien vi trenger kommer raskt. Ja, da er vi oppe på andre plassen min, og der har jeg En, sak, en viktig sak du har varit inne på med litt annen ordlyd, at SV er så godt i rute før det viktige valgkampåret i 2017. Det var for mig en väldigt god nyhet for 2016. Du var inne på medlemstallet som vente i veldig positiv retning. 
Så, så det var en väldigt bra aktivitet i, uh, I, I partiet, så vidt jeg har fått også litt uh, mer oppløftende meningsmålinger uh, henne mot uh, slutten av året. Og ikke minst så synes jeg, uh, med Oppland kan vi godt holde utenom, for der er jeg litt innavvilt å vurdere det, men jeg synes også at nominasjonene ser ganske lovende ut. Vi hade någon utfordringer med at det var flere veldig etablerte uh, navn som ikke skulle ta gjenvalg. Men jeg synes vi fick in väldigt mange nye, ulike, spännande kandidater, så... Uh, Det blev den näst bästa nyheten för mig i 2016 blev att SV har er så pass gått i rute för ett spännande valkamp i 2017. Vi får ett starkt lag och det blir ett otroligt spännande valår. Och så eh, har vi ju låtit oss inspirera av eh, vänstersidan på frammarsch eh, i andra land eh, och därför så är er min andra plats eh, Bernie Sanders. Eh, julelektyren min eh, i år det var eh, boken till eh, till Bernie Our Revolution där han beskriver kampanjen sin men inte minst det han vill eh, framöver och eh, eh, mitt upp i all frustration över Trump över det autoritära och reaktionära och högernationalistiska tillbakaslaget som vi ser runt om i världen så är er det otroligt viktigt att peka på allt det som nu sker på vänstersidan nu. Det är er ett potentiale för en folklig radikal modig vänstersida som det aldrig har varit för tror jag i, I uh, vår tid som vuxna uh, Hans Olav och den som liksom för mig symboliserar väldigt mycket av det det är er Bernie Sanders som alltså grejer och för en kampanj som nådde fram till ungdom till arbetarklassen till minoriteter samlade en bred allians av uh, folk för och kämpa för en fyr som kallade sig demokratisk socialist i världens mest kapitalistiska land och det visar ju sprängkraften i det uppröret mot den vuxna olikheten mot skillnaderna i makt och rikedom mot de perverse utslagen av marknadsliberalismen som vi nu ser i USA och i resten av världen och ge massa hopp för framtiden så att en 75 år gammal fri från Vermont skulle liksom ge oss framtidshopp i 2016 det hade vi inte sett för oss men det men mitt uppe i allt Trump snacka glömmer inte Sanders alltså han är er också ett tecken på framtiden och att som ger ger massa hopp tänker jag. Ja, jag höll till på att fråga när blev vi vuxna egentligen men <laughs> du blev väl vuxen väldigt tidigt du alltså. Ja, jag var aldrig ungdom. Jag var barn in till jag var 10 och så var jag vuxen, men 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 nog om det. Ehm, ska vi se. jo, jag har nästan samma sak där också. Alltså jag har den vänsterradikala mobiliseringen eller mobiliseringen mot Trump om du vill, men jag märker att det är er så paradoxalt det där för det Samtidigt ett kvart flertal av väljarna i USA tillkännegav ju också att de inte önskar Trump som president och så han vant valet med ett klart mindretal av stämmorna. Och det följer gör hela situationen sån paradoxal in in till det bizarre så det var en slags vällyckad mobilisering mot Trump som går ett klart flertal för den andra kandidaten som likväl tappte på grund av en sån lätt antikvarisk valgordning. Men jag har också den mobiliseringen inne när det gäller Bernie Sanders så är er det alltså sån att förra gång det var en socialist som stilt som presidentkandidat i USA och fick någon uppslutning av betydning det var i 1920 han fick 3 % av stämmen han satt i fängelse hela valkampen så det har gått lite framåt det var en jättesensation att man kunde få det vänsterradikala upprörre man fick i USA och man har sett selv om det har varit ett år som har präglat högerpopulism och sånt så har man samtidigt också då sett som du var inne på sprängkraften i mobiliseringen på den andra sidan och jag syns det var väldigt upplyftande att se vad som skedde i Österrike lika efter valgen så som så ser si, reaktionen på valgen Trump i USA så var det ju en del på högerpopulister där som hoppat att det skulle ge ett uppsving och säkra valgsejern för 
den deres presidentkandidat der, det skedde ikke. Det blev i stedet en grön bestefar, hade jeg sagt, som vant det valget og fikk et oppsving etter valget av Trump. Og det blir spennende å se hvordan dette slår ut videre, men at det er en politisk bevegelse der og en mobilisering, det tror jeg også at SVs økte medlemstall er et utslag av. Da! Trumpet fanfare og trommevirvel vil partilederen nå opplyse alle våre lyttere om vad som var den viktigste gode nyheten fra 2016. Min, vet du hva, min første plass er altså, de som gjorde dypest inntrykk på meg i fjor, som gjorde meg aller mest optimistisk på vegne av fremtiden til det her landet, og det er de uh, skamløse unge jentene og kvinnene som uh, altså tog over norsk offentlighet, tog over en viktig del av debatten om integrering, om likestilling, og gjorde det på sine egne premisser. Tenker på unge uh, uh, jenter og kvinner som uh, Nancy Hertz, som Sofia Sror, som uh, Amina Bile, som Fatten Marti Al-Husseini, mange flere, som altså har vart utrolig modige i att starta en offentlig debatt och stå upp och ge stämme till alla som kämpar mot äreskultur och social kontroll. Det är er modig i en debatt som är er otroligt laddet och där man både möter patriarkalska hållningar i egna miljöer och ett stort samfund som allt för ofta är er genomsyrat av en kritisk tone till med hets mot minoriteter i ett klima hvor Sylvie Listau får dominera debatten så har de valt att definiera på sin egen måte. och jag tror det har gett väldigt många både hopp och trygghet på att nu kommer det en generation av ungdom med minoritetsbakgrunn, oppvokst i Norge, som ikke har tenkt eller andre få lov til å definere sin virkelighet. Hverken äldre män eller høyrepopulistiske politikere, eller hvem det måtte være. Og de synes jeg fortjener mye hyllest, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å få se mye til det i den norske samfunnsdebatten i årene som kommer, at de kommer til å bidra til å gjøre det her landet til både et mer likestilt samfunn, det er tøffe feminister vi snakker om, og til et samfunn som takler det å være flerkulturelt og mangfoldig på en bedre måte enn vi har gjort til nå. Det har gledet mig i 2016. Veldig hyggelig å høre. Skal vi da få inn en hvit mann til som gjest her? <laughs> ja, vi må gjøre det. <laughs> da er vi kommet til gjesten i Lalum og Lysbakken, og da har vi selvfølgelig vendt blikk over til landets vakreste by, til Bergen, og der finner vi Morten Myksvold, som... Um er invitert i et rettslett fordi han er ekspert på Tyrkia. Velkommen til Lallum og Lysbakken, Morten. Takk for det. Kan vi først få spørre hvorfor du er ekspert på Tyrkia? Hvor begynte din interesse for dette? Det begynte egentlig på en serietur der, jeg, der byen Istanbul var, var full av opprør og det var, det var store demonstrasjoner i hele byen. Det var i 2013. Og jeg skulle dit den ferien og fulgte egentlig veldig masse med på hva som skjedde der. Det var litt bekymret for ferieturen men hvordan den utviklet seg. Jeg ble egentlig litt på det jeg fant ut om, om det opprøret som, som utviklet sig der og, og de strømningene som var i, I Tyrkia. Og så var jeg vakte litt opprørt også fordi at dette burde jo jeg kunne være mer om. Dette burde jeg ha fått lest mer om i, I norske medier, men jeg synes dekningen var dårlig. Jeg begynte å lese meg opp på egen hånd. Og det har du rett og slett gjort noe med, for nu finnes det nettstedet tyrkiskpolitikk.no som du driver. Du er jo heller ikke helt ukjent med norsk politikk, det skal sies. Morten er altså 
en känd störelse i lokalpolitiken i Bergen. Tidigare bystyrelsemedlem för Framskrittspartiet, nu medlem i Höyre. Dessutom så delar Morten Myxvoll och Audun Lysbakken följande tuffa utfordring i livet. Vi är er två av de tre människorna vet om som både håller med Brann och Newcastle United och det är er ju mycket lidelse som ligger i den kombination. det måste vi kunna se Morten. Ja, det är er Men jag är nervös som jag önskar ge Newcastle vart till men jag har inte tagit en diskussion på det egentligen. Det ville vara jag är er inte säker på om det kan kallas försvarlig omsorg. Jag är er enig i det. Ingen av er är er bipolar eller? Du är eh, g- g- <laughs> vi har inviterat dig hit mot nu är er ju inte för att snacka om fotboll själv om det kunde varit fristna men det är rätt sett sånt att jag jag har en tur till Tyrkia för jul det är er många norrmän som drar till Tyrkia ofta på charterresor men jag drog dit den gången för det tyrkiska vänsterpartiet HDP hade inviterat parlamentariker från vänsterpartier i Norden till att komma på besök och det gör de rätt sett för den ena efter den andra i parlamentsgruppen deras blir dradd in i fängsel. Vi drog till en by som heter Edirne som ligger helt väst i Tyrkiet den europeiska delen för att försöka komma in i fängslet till Selahattin Demirtas som är er den ene partiledaren i HDP. Det blev vi nektet vid en pressekonferens utanför. Men det är er också en situation där där vänstersidan nu upplever att folkvalde blir arresterat och mitt intryck när jag var i Tyrkia var att det var ett land som er, går raskt i en autoritär riktning och det skriver du med om Morten kan er det egentligen som sker i Tyrkia nu? Det är er en, en process över många år egentligen som nu håller på att kulminera där det ledande partiet AK partiet med president Erdogan i, I spissen samla makt hos Erdogan i presidentstolen. Och att kuppförsöket i i sommar så har det verkligen accelererat den autoritära träningen för det har varit ett enormt ett enormt uppgör med alla som har haft något med kuppmakarna och gera alla som kan ta att stötta det. Samtidigt som om det som de är ett stort uppgör med allt som kan sägas att vara PKK relaterat. Alltså den terrorgrupper på PKK. Och HDP, som är referenterpartiet du besökte, blir beskyldt för att ha kopplingar till til den PKK-grillian. Någon beskyldningar som i, I många sammanhang går alls långt. Det är er ju uh, både en uh, diskussion om högersida och vänstersida och så, men inte minst uh, alltid ett spörsmål om uh, etnicitet och olika minoritetsgrupper och det kurdiska frågsmålet ligger också under HDP och det ska uh, sies vara en viktig del av en viktig dimension i detta ett parti som både har många kurdiska representanter och är er känt för att stå upp för uh, kurdiska rättigheter. Är er det riktigt att se si att det nog också är er tillbakaslag för det som en stund så var en process för 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 större rättigheter för kurderna i Tyrkia? Ja, det är er absolut. Nu är er den största skillen i Tyrkia tillbaka än att vara på den nationalistiska mellan tyrkiska nationalister och kurdiska minoritetsfrågor. Och AK-partiet var egentligen ett representerade egentligen ett nytt kapitel i tyrkisk historia i deras första del av av sin maktperiod. De kom till makt i 2002. 
där skedde det en del motuppmjukningar i den tyrkiska statens förhåll till till etniciteten eller begreppet kurder Det har tidigare inte blivit anerkänt. men nu har mot språket där har blivit lovligt och det, det var fredsförhandlingar på gång och det var en vapenkrile. Men det strandar. Och att det strandar så har Erdogan også gått i en mer nationalistisk riktning och blivit skickelig knallhar i sitt uppgör med allt som kan med en väldigt vid definition säga så där att det Samtidigt så börjar man ju lura på Erdogan är er ju en man som kommer från enkla kår han har också suttit fängslet när sagt som oppositionell för protest mot sittande regimen eh, tidigare i livet. Eh, nu av makten så ser det ut som han blir mer och mer autoritär och så när sagt samlar mer och mer rikdom och makt eh, runt sig själv. Eh, vad tänker du om den utvecklingen? Han har egentligen blivit det han sa han protesterade mot. Han var fängslad för att han och pradöd rätten till politiska värld då han var ordförare i, I Istanbul för att han läste ett islamskt dikt uh, i ett uh, valkampsammanhang uh, och blev då fängslad grund av politisk yttring. Och det var en del av budskapet de första åren att uh, sånt skulle se tyrka bära länge. Nu skulle det vara rum för för uh, mer frihet av politiska yttringar och själva religiösa yttringar skulle få plats i offentligheten. Uh, han ledde då ett ett reformarbete som som tog tyrkarna närmare i i flera år och det var en positiv uh, utveckling i i Turkiet där med både mindre utsträckta förhållande till kurderna men också när det kom till prinsipsrättsfrihet som som har varit uh, underpräst masterparten av av turkisk historia uh, men det var alltid ett lyspunkt i i begynnelsen av uh, denna regeringen sin uh, sin funktionstid men som definitivt har slocknat Ja, så är er det också någon sak där att det är er han och Putin som ju var två ledare som till dels satt ett ansträngt förhåll till varandra. Detta flyget som blev skutna av det så var det ju väldigt skarp retorik. Så vill en del av tilläggarna se si att den stora förtjänsten deras är er i alla fall att jag gitt landet en, vad ska man säga, si, politisk stabilitet och sånt och så vill jag och en del andra se si att det är er klassiska exempel på att makten korrumperar. Eh, vad tänker du om de två likheter och olikheter där? Just jag försökte med en del olika former för utrikespolitik under den ockuperingen. Den första perioden var präglad av att en försökte att bära banden med alla. Policyen hette friends in, in the neighborhood. Att at det inte skulle vara någon någon uro i i nabolandet för det ville det ville skada Turkiet. Så satte den igen med ingen banden i nabolaget för ett par år sedan och nu har den då försökt att bygga upp igen. Den har refererat förhållandet till Israel som har varit skadat helt i Mali Marmara skipet blev borta i, I 2011 uh, en skit men han det förhållandet men men förhållandet är ju sitt gott det är ju också uenige om uh, det allra mesta men det är det är hoppas lite urban att Turkiet kan ha härens i Syrien utan att bli beskutt av Ryssland det är det som måste kännetecknas förhållandet mellan Ryssland och Turkiet Ja, men hur i Putin skulle du säga si att Erdogan är hur starka er likheten mellan de två paradoxalt nog? Ja, det är er, nog er en del starka likheter utan att jag känner Putin i i väldigt stor grad så är er det en sån stark man uh, retorik uh, som som omkant uh, Erdogan och uh, och hela argumentationen för att ta Turkiet i en uh, den riktningen grundlagsförslagen han går ut på nämligen och samla makt hos presidenten som idag är er en mer symbolisk eh, figur eh, närmare en 
konge i norsk sammanhang går ju på att hvis Erdogan får den makten han trenger, så blir det ro. Så länge det är er många som ska styra så blir det kaos. Så de brukar egentligen ju flera kokkar ju mer söl som ett argument mot det parlamentariska demokratin. Och detta är er ju inte nog särskilt tyrkiskt. Detta är er ju del av det mönster vi nu ser i väldigt många land i Tyrkiet, i Ryssland, i Polen, i Ungern, för så vidt med valet av Trump och så växten till en del ytterhöjda ledarskickelser i västeuropeiska demokratier att rop om den starka mannen det har ökt i styrke, mens de liberala demokratiska värdena sin gångbarhet är er, er i tillbakaslag och det är er väl svårt att se för sig utvecklingen i Tyrkiet utan utan också den här ideologiska omvältningen runt. Jag märkt men jag var där att anklagande mot dessa parlamentariker som nu fängslas så det gäller också många journalister och andra som sättes i fängsel är er ju inte för exempel deltagelse eller stöd det terrorhandlingar direkt men i väldigt stor grad baserat på ting man har sagt där för exempel det att snacka om kurdiska minoritetens rättigheter eller sånt som jag så i ett tillfälle det har snackat positivt om det kurdiska gerillan i Syrien sin kamp mot IS blev nog till att bli bli anklagad för för stöttet till terror och Demirtas som jag snackat om istället möter jag nog en påstånd om 480 års fängsel baserat på ting han som folkevald representant har 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 sagt. men jag lurer på Morten hur för nettop hur viktig er flyktingavtalen med EU för att förstå det som som nu sker för det är er ju helt tydligt att kan si, grund till i vart fall ena grunden till autoritär utveckling i många länder är er att pressen utanför för att gå i liberal riktning också är er märkbart mindre än det var för några år tillbaka. Ja, och där där kan vi gå tillbaka igen till den EU-fredsprisen så sa han ju att EU har varit ett gigantiskt fredsprojekt och det har varit riktigt vad fast att få med synpunkt men tillbaka i tid. Det är er nog inte så riktigt nog länge. Eh för en ser att EU är er svag i den situationen är er nu till att hantera Ungern, Polen och Tyrkia. för Tyrkia så fungerar den den flyktingavtalen så att EU är er så upptatt av att den inte ska ryka att nästan allt annat går. att EU närmast inte kritiserar för det är rädd för att flyktingavtalen ska ryka och att att det igen ska ska komma väldigt många flyktingar över till Hellas och upp genom Europa. Och det tror jag är då han med att han vill vill göra det hvis EU inte slutar stötta terrorgrupper i Syrien som han han säger som är er de kurdiska gerillorna som kämpar där. Vi måste snakke lite grann om islam i detta för det där har er ju Tyrkiet varit ganska speciellt alltså hvor ett stort flertall befolkningen har varit muslimer hela tiden men hvor man samtidigt har haft en ganska stark tradition för att ha en ganska neutral statsmakt som liksom ikke har levt upp till det en del muslimer i andra land önskar av staten. Hvordan vill du se si att utvecklingen där har varit under Erdogan är er det en riktig uppfattning att det skillnad er kommit under press? Det är er ju det är er en en myte att Tyrkiet är er sekulär en sekulär stat. Det den sammanligning med Frankrike och sånt håller nog inte mål. Tyrkiet har ett skille mellan stat och kyrka, men det har inte ett skille mellan stat och moské. Moskéerna är er underlagt staten och sunnislam är er kontrollerat av staten och det sån har det varit i att Turkiet sitt tid och sedan avskaffat kalifatet. 
hela tiden så har det varit en stark koppling mellan det att vara tyrkar och det att vara muslim. Det var Fritjof Nansen som som föreslog att eh, det osmanska riket i sin när det bröt bröt samman efter första världskriget så skulle måste en ta en folkeförflyttning för att de som var muslimer i Hallas de blev flyttade till Tyrkia och kristna i i Hallas muntar på Istanbul blev flyttade till ja kristna i Tyrkia blev flyttade till Hallas och det har skapat en väldigt stark måste religiös identitet knutet till landet det vi har sett i historien är er en starkare islamisering av samhället att det är er blivit mer tolererat och lovligt och bära religiös konservativ i samhället. Det är er nog lov att ta högre utbildning själv med gång i hijab för exempel. Man kan gå med hijab i i parlamentet. En kan läsa dikt islamiska dikt offentligt och en en kan måste protestera mot alkohol och mot västlig kultur så mycket mer öppet än det en kunde för. Så, så det är er fördelar med, med den rättningen för det är er den er god del av tyrkiska befolkningen som har eh, följt sig undertryckta av av staten genom den återbastligeringen som som återtryckts i gång eh, men som har varit väldigt religiöst konservativ själv som nu får en större plats i samhället. Eh, Samtidigt så tror jag det också till att att de som önskar den värderingen nu följer sig kraften så det är er en sån kulturkamp internt där om identiteten till landet. Är er det nog hvis vi ska avsluta med ett blick på 2017 Morten. Jag menar om att nog det jag syns var deprimerande med att besöka Tyrkia nu var att det är er vanskligt att se för sig någon kortsiktig förbättring av situationen. Så Demirtas som jag nämnde är en 43 år gammal politiker och två små jentor hemma som det kan bli väldigt länge till han han ser igen. i det politiska klimatet som är er akkurat nu så är er det ju vanskligt att se att du ska få någon rask vändning i mer demokratisk riktning i Tyrkia. Är er du Är er du pessimist för tiden som kommer eller ser du någon lyspunkt? Ja, jag är er pessimist för för framtiden i Tyrkia. Så det det är svårt att se då att det ska snu. Erdogan och AKP har, har spelat på fiendebilden nu de senaste åren ganska kraftigt. Och de har polariserat samhället till en sån grad att det är er vanskligt att ta det tillbaka igen. I tillägg så så demonterar en viktiga demokratiska institutioner och svecka den domstolarna sin den oavhängighet för exempel en svecken nu parlamentet i andra statsministern det pågår voteringar nu i parlamentet på och veta en ny grundlag som ska ut på folkavstämning i i april och visst den blir vetat så så vill ju nästan all makt eh, bli samlad hos Erdogan eh, i presidentsambete det kan vara en öppning för att ting går sig ner när han får det presidentämbetet han har önskat sig i en del år nu så kan ju det föra till att det går signerat men då går det signerat till ett ett samhälle där det blir kanske mer stabilt men där yttringar och protester och demonstrationer fort blir slått hårt ner på så det är er inte en god ting det heller så jag är er det som 
Men det är lite lustigt utgångspunkt så kan jag ju lägga till att vi ska ju inte ge upp viktig solidaritetsarbete med med folk som nå kämpar för politiska rättigheter. Jag är med tätt i andra partier på stortingen med på en liten dugnad för att vara faddare för medlemmar i den tyrkiska nationalförsamlingen som inte är arresterat eller er truet med arrest så vi får se hur de andra partierna vi följer upp det i mellantiden för alla som har lust att följa med på situationen i Tyrkia så är alltså nätstället Morten tyrkisk politik och annat ett väldigt gott sted att göra det. Tusen tack för att du ville vara med oss Morten. Tack för att du kom. Och där har vi kommit faktiskt Hans Olav till Weisende i denna episoden av Lallemelysbacken den första i 2017. Vi hoppas att alla som har hört på har lyssnat och hänger med vidare. Ge oss gärna en rating i iTunes. Send oss gärna en e-post på lol at sv.no hvis du har forslag til gjester eller andre innspill. Skal vi si takk for oss og ha det bra Hans Olav. Vi sier takk for oss og ha det bra, og vi lover at det langt fra blir den siste podcast-episoden her i 2017.